0: Voilà, on continue notre traversée de la lettre de Jacques. Et plus je lis, plus j'aime ce bonhomme. Le coup de, du, euh, du bon appétit. Je... <rire> je trouve qu'il y a un humour là-dedans qui est excellent. À un autre endroit, dans le deuxième chapitre de Jacques, on voit que c'était un, un homme assez masculin comme ça. Il dit euh, « Veux-tu savoir tête creuse Toi qui n'as rien dans le crâne. <rire> » Littéralement, c'est « homme vide » mais c'est traduit par « Toi qui n'as rien en crâne, tu ne voudrais pas comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Il » est, Il est très viril comme ça. Ça me fait penser à certaines disputes théologiques de la Réforme, où c'était extrêmement viril, où les, ils s'envoyaient des noms d'oiseaux dans les deux sens. Enfin, c'était, c'était différent d'aujourd'hui, disons les choses comme ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur, le, en parlant de disputes théologiques, sur une des grandes questions des disputes théologiques, la foi et les œuvres. Qu'est-ce qui est premier Qu'est-ce qui va passer en premier Et c'est vraiment une discussion que beaucoup ont eue à travers les siècles. Euh, l'ancien évêque de Lausanne me racontait que quand il était gamin, il passait devant une église protestante. Il savait que les protestants ils avaient de la peine avec l'épître de Jacques. Notamment parce qu'il y avait cette foi qui était euh, comparée aux œuvres et la place des œuvres, alors ce sale gamin qui allait devenir évêque, il, euh, il entrait chaque fois qu'il passait devant l'église, il entrait dans l'église, il allait vers la Bible qui était sur la table de Sainte-Seine et l'ouvrait à l'épître de Jacques et il se taillait. <rires> il le disait à des pasteurs, donc il se pensait, il se savait déjà pardonné d'avoir fait ça pendant toute son enfance. La foi et les œuvres, la grande question théologique. Moi, honnêtement, j'ai un petit peu de peine à comprendre où est-ce que c'est une question parce que si vous, vous traduisez ça en d'autres termes, la réponse est assez évidente. La question c'est est-ce que, je, est-ce que ce que je crois pourrait n'avoir aucune influence dans ma vie Ce serait embêtant, hein Ce serait franchement embêtant. Est-ce que ce que je crois pourrait n'avoir aucune influence dans ma vie C'est ça la question finalement. Alors il y en a une autre de questions. Celle-là, elle est déjà plus subtile. Est-ce que je dois faire quelque chose pour être aimé et sauvé Alors, pour être sauvé, sûrement pas. Ça, on a suffisamment eu de cours de catéchisme pour savoir que non. Est-ce que je dois faire quelque chose pour être aimé On a déjà tous répondu à cette question en faisant des montagnes de choses pour être aimé. En faisant de fait des montagnes de choses dans nos vies pour qu'on puisse nous aimer. On se démène pour que quelque chose, quelqu'un pose son regard sur nous et nous dise à quel point il nous apprécie. Alors, je ne vais pas tellement entrer dans cette question de la foi et des œuvres. Olivier Keshavji, euh, qui est en vacances, donc je vais profiter de dire des trucs sur lui, euh, il a été très peu charitable. Dans la petite brochure qu'il vous a faite, et que vous pourrez reprendre à la sortie, si vous n'en avez pas encore une, cette brochure qui nous accompagne pendant la lecture du livre de Jacques, qui vous renvoie, Olivier, à la confession de foi de Westminster. Vous, allez la lire, vous verrez pourquoi il n'est pas très charitable de vous envoyer à ça. Ce n'est pas forcément la lecture la plus facile, ça ne semble pas vraiment aux 20 minutes, disons. Voilà. Jacques dit, vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié, pas seulement en vertu d'une foi. Ça, c'est la page où l'ancien évêque allait ouvrir la Bible protestante. C'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié. Et ça a fait beaucoup réfléchir. Moi, j'avais un professeur à l'université qui s'appelait Keller. Il il était désespéré de voir les étudiants en théologie qui ne savaient pas lire la Bible ou qui ne lisaient pas la Bible. Et il nous aimait liser la Bible et là, j'ai envie de vous dire, mais lisez le contexte. Le verset d'avant. « C'est ainsi que fut accomplie l'écriture, qui dit, Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. » Dans le verset d'avant, c'est quoi une œuvre C'est de croire. Donc quand vous commencez à vouloir mettre d'un côté les œuvres, de l'autre côté la foi, Jacques, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les cartes, puis il mélange. Et il vous dit, comment vous y retrouvez maintenant là-dedans Bourjac, Jacques, c'est une évidence, ce n'est pas une question théologique. Un corps sans esprit, c'est un corps mort. La foi sans les œuvres, c'est un chrétien qui est mort. Si j'étais médecin, je lis l'encéphalo- l'encéphalogramme. Encéphalogramme plat, il est mort, mon patient. Comme pasteur, on n'a pas d'encéphalogramme, on regarde les œuvres. Encéphalogramme des œuvres est plat. C'est pas possible, il est mort. Ça, c'est un croyant qui est mort. Pour Jacques, c'est aussi simple que ça. Il dit, vous ne pouvez pas laisser votre foi toute seule. Il y a un verset, et j'ai regardé dans plusieurs traductions, il dit ceci. Si la foi reste seule, elle est morte. Et, et, et je n'ai pas pu, en lisant ce verset, m'empêcher de penser à cette loi qu'on a publiée en 2008 en Suisse, sur la garde des animaux domestiques. En 2008, on a publié une loi disant « Tous les animaux sociables, vous n'avez pas le droit de les garder tout seuls. Vous n'avez pas le droit d'avoir un cobaye tout seul ou un cochon d'Inde tout seul à la maison. Votre poisson rouge doit avoir un copain. C'est 10 000 francs d'amende. <rires> » Et c'est sérieux parce que j'ai été vérifié. Ça fait, à l'époque, ça avait fait le tour de la, la Terre, cette histoire. Hein. Euh et la loi suisse sur la protection des animaux dit, vous ne pouvez pas le laisser tout seul. Et Jacques, il dit, vous ne pouvez pas laisser votre foi toute seule. C'est illégal. C'est illégal de laisser votre foi toute seule. Toute seule, elle va mourir d'ennui. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de vie là-dedans. Pour Jacques, c'est aussi simple que ça. Adoptez une œuvre par pitié. Ne laissez pas votre foi dans son bocal toute seule offrez-lui un compagnon, offrez-lui des montagnes de compagnons, offrez-lui beaucoup d'œuvres, elle ne sera pas toute seule. Pour Jacques, c'est une évidence parce que les choses coulent. Et d'ailleurs, dans les... vous vous souvenez de cette parabole, c'est Matthieu 25, hein, où il y a ceux qui ont fait ce que Jésus demandait et ceux qui n'ont pas fait les œuvres que Jésus demandait. Et ce qui est très surprenant dans cette parabole, c'est la parabole des brebis et des boucs, si vous vous souvenez, C'est que quand les gens qui ont fait ce que Jésus demandait, ils n'ont même pas réalisé qu'ils l'avaient fait. Quand Jésus leur dit « Vous avez fait tout ça », ils disent « Quand, Seigneur ?»« C'est quand qu'on a fait ça ?» Ils n'ont pas réalisé parce que c'était juste logique. Il n'y avait pas d'un côté la foi, de l'autre côté les œuvres. Il y avait juste une vie qui a une vie intégrée où les choses ont du sens l'une avec l'autre. Alors Jacques, il conclut ce passage avec... Euh, moi, ça, c'est un des versets que je préfère dans la Bible, parce que, comme j'ai dit, j'aime l'humour de Jacques. Tu crois que Dieu est un Ça, c'était une des confessions de foi juive. Tu crois que Dieu est un Tu fais bien. Les démons aussi y croient, mais à eux, au moins, ça fait de l'effet. Ils tremblent. Et on a eu le droit au tremblement des... Tu peux nous leur faire les tremblements des démons eu droit tout à l'heure au tremblement des démons, on a nouveau droit à ça. J'aimerais rajouter deux choses à, à ce que je suis en train de vous dire ce matin. La première, c'est une erreur que j'ai vue chez énormément de gens. Ils pensent beaucoup que la foi, ça vient de Dieu et que les œuvres, ça vient de moi. Dieu est responsable de m'envoyer sa révélation, la foi, c'est ce que Dieu me donne, les œuvres, c'est ce que je lui rends. La foi, c'est ce qui vient du ciel, les œuvres, c'est ce que moi, je vais produire sur la terre. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Jésus le dira, d'ailleurs, quand il parlera de, de, de la vigne, il dira, en moi, sans moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Ne croyez pas qu'il y a un bout qui est pour Dieu et un bout qui est pour vous. Ne le croyez pas parce que vous n'auriez pas la puissance de faire ce qu'on vous demande. Dans la lettre aux Galates, Paul dira ceci, il dira « Quel drame Vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Vous avez commencé avec la puissance de Dieu, vous avez fini avec votre propre puissance. » Et souvent dans nos vies, tout ce qui est de la relation à Dieu, eh ben, c'est par le souffle de l'esprit. Et puis après, c'est à nous de trousser les manches. Là, je n'arrive pas parce que c'est crochet, si machin. Euh, c'est à nous de retrousser les manches et maintenant, c'est ma responsabilité. Non, ce n'est pas ma responsabilité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, pas seulement rien croire, mais rien faire. Et il y a tellement de chrétiens qui sont des chrétiens frustrés parce qu'ils ont travaillé dur et que les résultats sont si petits. Parce qu'ils y ont mis toute leur énergie et les résultats sont si petits. Au début du culte, j'ai projeté un verset qui disait Ce que Dieu, c'est Dieu qui finira ce qu'il a commencé pour notre salut. Ne finissez pas ce que Dieu a commencé. Ça ne veut pas dire ne faites rien, bien sûr que non. Mais ne finissez pas tout seul ce que Dieu a commencé en vous. Laissez-le faire. Faites avec lui. Faites par la puissance du souffle de l'esprit. Ne faites pas selon la chair avec votre propre puissance, avec votre propre sagesse. On écoute Dieu, et puis après, quand il s'agit de passer aux œuvres, aux actes, tout d'un coup, on réenclenche notre pensée humaine. L'autre jour, j'étais sur un cours de pompiers, désolé, hein, euh, vous y aurez droit encore quelques années, euh, sur les véhicules à propulsion alternative. Très intéressant à éteindre ce genre de bécane. Euh, un peu le cauchemar des, des, des pompiers, mais ça, ce n'est pas mon problème, mon propos en ce moment. Euh, les véhicules à puissance alternative. Et vous savez, il y a ces véhicules qui ont un moteur à essence. Et puis, à côté, il y a un petit moteur électrique. Certains, c'est, c'est, c'est presque pour mettre le mot électrique sur la voiture. C'est vraiment un prétexte. Vous avez une voiture, je ne dirais pas la marque, elle arrive à faire 15 km avec, avec ses batteries. Mais nous, des fois, on fait la même chose. On a la puissance de l'esprit. Ça, c'est le moteur qui produit de la puissance. Et puis, tout d'un coup, on se dit, « Bon, maintenant, je, je vais tourner sur mes propres batteries. » Et on ne va pas loin avec ses propres batteries. Je crois que c'est la raison pour laquelle la plupart des ordres que Jésus a donnés à ses disciples sont impossibles. Quand Jésus dit « Ressuscitez les morts, guérissez les malades et aimez votre prochain », c'est trois ordres impossibles. Et si vous croyez que le troisième il est possible, bonne chance. Vous n'allez jamais avoir l'idée de ressusciter les morts par vos propres forces Guérir les malades par vos propres forces, n'essayez pas, ça va mal se passer. Vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Et n'essayez pas d'aimer, comme on, on, a, on nous a introduit dans la louange, d'aimer par nos propres forces. Jésus nous a donné des ordres qui nous obligent à vivre dans le surnaturel. Et quand je dis surnaturel, je je veux dire, le au-dessus de notre nature, en dehors de nos propres capacités, le surnaturel. C'est la première chose que je voulais rajouter. Puis il y en a une deuxième. Une deuxième qui vient d'un, d'un pasteur que j'aime beaucoup, que j'ai écouté cette semaine. Et ça m'a énormément frappé. La deuxième chose, c'est, vous savez, c'est ce deuxième texte qu'on a entendu, Jean 13, Jésus qui lave les disciples, les pieds des disciples. Les pasteurs, les prédicateurs de façon générale, on a un problème fondamental. J'aimerais vous l'expliquer, pas pour que vous ayez compassion, c'est juste pour que vous compreniez. Notre problème, il est ceci. On dit la même chose à tout le monde et ça donnera des effets diamétralement opposés. Ce serait le problème d'un jardinier qui sème des graines, il ne sait jamais ce que ça va donner, c'est un petit peu inquiétant, c'est un petit peu gênant. En fonction du terrain dans lequel ça pousse, une fois ça donne des tomates, autre fois ça donnera des concombres, on se dit, euh, on fait comment Comme pasteur, on a ce problème-là. On annonce l'évangile et les gens en font quelque chose de différent. Je vous donne un exemple. On annonce... Cette importance des œuvres, simplement parce que c'est naturel, ça fait partie de cela. Si cette prédication-là tombe dans le cœur d'un orphelin, ça va donner quelque chose du style, « Ouais, si j'en fais un peu plus, alors je serai un peu plus aimé. » Peut-être que dans le cœur d'un orphelin, ça donnera quelque chose sur « Si je fais ça, alors les gens vont changer de regard sur moi. » Et puis si vous semez cette même parole dans le cœur de quelqu'un qui sait qu'il est fils ou qu'il est fille de Dieu, qu'elle est fille de Dieu, alors ça donne quelque chose de très différent. Et le passage qu'on a lu dans Jean, c'est la première fois que je réalisais cela, il est extrêmement parlant. Je vous le relis. Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela. Il sait qui il est. Il sait qu'il est le fils du Père. Il sait qu'il retourne vers le Père. Ça, c'est clair dans sa tête. Et non seulement il sait cela, mais il sait autre chose. Il sait que le Père a tout remis entre ses mains. Jésus, à ce moment-là, avant de mettre le linge autour de ses reins pour commencer à laver les pieds de ses disciples, il sait deux choses. Il sait qu'il est fils de Dieu et il sait qu'il est fils du roi. Et qu'il... Tout est pour lui. Il sait qu'il est riche de ce que le ciel lui a donné. Il est le patron. Et parce qu'il sait ces deux choses-là, alors il met le linge et il se met à les servir. Imaginez quelqu'un qui se met à servir sans savoir ces deux choses-là. Il va servir comme un serviteur. Et Jésus va servir avec un cœur de roi. Il va servir avec une identité de fils et une liberté de fils. Ceux qui sont gênés dans l'histoire de Jean XIII, c'est les disciples qui essaient de retirer leurs pieds en disant euh, ⁇ ça fait bizarre ⁇ Jésus, est dans cette liberté totale parce qu'il est le fils. Et nous sommes les enfants du Père. Nous sommes les enfants du Père. Et lorsque nous le savons, le service, ce n'est plus un problème c'est naturel, ça coule. Et prendre les, les positions les plus humbles, ce n'est plus un problème, parce qu'on sait qui nous on est. Pour avancer dans la vie, on a besoin de cette conscience-là. Quand Jésus dit « Je sais d'où je viens et je sais où je vais », non seulement il parle de son identité, mais il, il parle de sa destinée. Il est en train de dire « Je sais quelle est ma destinée sur la terre ». Il y a des gens au milieu de nous qui savent probablement quelle est leur identité, mais ils ne savent pas quelle est leur destinée. Par « destinée », je n'entends pas la destinée éternelle, j'entends le rappel sur la terre. Jésus, il sait ces choses. C'est clair, il sait pourquoi il est là. Et puis il y a aussi en Jésus cette conscience de la richesse du ciel. Il sait aussi que le Père a tout remis entre ses mains. Alors, qu'est-ce qu'il fait Pendant le repas, il se lève. Normalement, c'est les serviteurs qui sont debout pendant le repas. Il enlève son vêtement de dessus. Ça veut dire qu'il dépose sa dignité. Et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Et il prend le rôle d'un serviteur. Jamais l'identité du serviteur. Nous devons servir avec une identité de roi de fils et de filles du roi. Et lorsque nous sommes en position d'être ceux qui donnent, en position de leadership, alors nous devons le faire avec un, une attitude et un cœur de serviteur. On pourrait le dire autrement, la preuve de l'identité de Jésus comme fils de Dieu, c'est son service. J'avais envie de vous partager cela par rapport à ses œuvres et à cette foi pour sortir de ces réflexions qui n'habitent absolument pas Jacques lorsqu'il écrit son épître Jacques, on l'a dit, c'est un, un juif, probablement le demi-frère de Jésus. Il a été nourri à la Torah dans son biberon. Les, la théologie ça fait partie de son ADN. Il sait ces choses, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est voir les choses, c'est vivre les choses. Et nous aussi, nous voulons vivre les choses. Avec cette bonne attitude, cette identité qui est juste, et cette puissance qui fait que nos œuvres ne sont plus tellement nos œuvres. Ce sont les œuvres du Père que nous faisons. Amen.